0: Cultura ágil, pessoas, liderança, produtos, tecnologia e muito mais. Conversa Ágil Podcast.
1: Está no ar mais um episódio do Conversa Ágil. O primeiro podcast independente sobre agilidade do Brasil.
2: E aí, mestre Oda? Chegou 2022!
0: Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, Oda, pra você e pra todo mundo que tá ouvindo a gente aqui. Isso aí, eu, eu desejo muito que seja um ano de virada pra melhor, assim, um ano de mudança. Que é isso que a gente prega, né? É verdade, cara. A gente,
2: a gente colocou no nosso Instagram aqui, cara, um, um 2022 muito mais adaptável, né? É isso. Ou seja... Que a gente consiga responder da melhor forma possível, com o menor impacto possível, a toda essa complexidade,
0: a tudo isso que vem acontecendo em volta da gente, né? Isso, nunca antes vista, a gente nunca passou, nunca aprendeu com isso. Não... Então, eu desejo muito que seja um ano realmente espetacular para todo mundo, que a gente chegue no final desse ano dizendo, passei pelo vale agora, Agora o que vem pela frente é só coisa boa. É isso aí. Muita saúde para todo mundo e um 22 incrível aí e que continuam,
2: continuem aí, né, acompanhando tudo que a gente vem fazendo, né? Isso aí. Bom, vamos dar um recadinho importantíssimo aqui, aquele recado que a gente gosta,
0: né, Oda? Aquele de costume, exato. Ah, quem disse que não vai ter cupom em 2022? Claro ah, que tem vai! Que ter, claro. Aí, Isso. conversa 10 para 10% de desconto nos cursos da PM3. E, de novo, a gente não, não precisa falar, porque a gente já falou em todos os episódios, mas eu ainda vou reforçar aqui: curso da PM3, os cursos são fantásticos. Eu estou fazendo um, estou no meio do primeiro. Quero terminar ainda esse mês, em janeiro, e de verdade estou gostando demais. É,
2: o curso é incrível mesmo. Eu tô terminando, vou tirar meu certificado agora em janeiro,
0: ah. tudo dando certo, legal, conseguindo reservar
2: meu, meu tempinho de estudo aí, super necessário. É incrível mesmo o curso, a gente pode ser até suspeito aí de falar, mas assim, me surpreendeu muito a qualidade, né, de tudo que o pessoal traz. Bom, e tem uma novidade agora pro mês de janeiro, né, Oda? Você uhum. fechando qualquer curso da PM3, usando inclusive o nosso cupom, que a gente indica aí, o Conversa10 sempre, você ganha uma camiseta da PM3, cara.
0: Que kit sensacional, hein? Nossa, a camiseta deles é... Cara, as camisetas são muito legais, muito, Fantástica, muito. Fantástica, né? É muito legal, legal. A gente ganhou, pra quem não sabe, a gente tem, né, uma camiseta. E, cara, assim, é muito legal, assim, você... As frases que tem nas camisetas são muito bacanas, né? Não, as sacadas são,
2: são geniais dos caras, né? É muito legal mesmo. É verdade.
0: Bom, e, e
2: passando nossos recadinhos, eu queria falar um pouquinho aqui, Oda, de uma empreitada nova que a gente começou é, no finalzinho do ano, e a gente vai seguir
0: firme e forte agora esse ano, que é o Conversa de Café, cara. Muito bom. Cara, eu ouvi duas vezes de novo o, o último episódio e eu tô assistindo uma das recomendações, Succession. Eu tô curtindo demais, tô no sexto episódio, cara, em dois dias, assim, eu assisti seis episódios.
2: Pois aí, é, quem não ouviu ainda, esse nosso último episódio que o Oda tá comentando é com o pessoal do Podcrastinadores. Que é, sem dúvida, um dos maiores podcasts sobre cinema e, e séries de TV, etc. Com certeza. Cara, assim, é, é, os caras são referências máximas e eles toparam. A gente fez uma Conversa de Café com eles, falando de filmes e séries. É. Tá incrível, tem mais de 100 indicações no episódio. Verdade, cara. E eu não tô aumentando aqui, a gente contou. Passa um <risos> pouquinho de 100. Uhum. É, e, e assim, o Conversa de Café tá um negócio especial, assim, porque... E, Oda, a gente sacou que falar sobre aleatoriedades, além de fazer aqui o nosso querido Conversa Ágil, né, e, e falar de agilidade, produtos, etc., é, é muito legal, né, a gente bater esse papo sobre amenidades aí e puxar pessoas para falar sobre qualquer coisa, né, cara, a gente estava precisando também, né, fazer esse tipo de, de, de trabalho, assim, e aí a gente gravou três episódios que estão sensacionais, estão aqui na nossa, é, no nosso site aqui. É, é tudo dentro do Conversa Ágil, né, Oda? Mas você encontra lá, né? Conversa de Café 1, 2 e 3.
0: E esse ano vai sair um monte aí, logo logo. Cara, e sabe o que eu tava pensando? Isso reforça uma coisa que a gente sempre repete nos episódios do Conversa Ágil. Não existem duas pessoas, uma pessoa e uma profissional. Não existe. Verdade? Você é a única pessoa, você é uma pessoa. É. Então a gente tem os assuntos de trabalho e a gente tem assuntos fora do trabalho Coisas que a gente faz no nosso dia a dia, de hobby e tudo mais Então isso reforça muito de que uh, a gente também tem conversas, né? E por isso a gente chamou de conversa de café, né? Aquele, aquela conversinha de café que a gente para ali para tomar um café, bate o papo E aprende alguma coisa com isso sempre
2: é engraçado que a gente comentou que é o momento que a gente mais sente falta dos escritórios, né? De sentar, yeah. tomar aquele cafezinho <risos> e falar de qualquer coisa, cara. E, cara, e assim,
0: todo mundo me falou isso, cara. Todo É muito mundo legal, falou, né, momento, essa né, saudade das pessoas, de parar, de falar, de encostar ali numa baia, de falar com alguém e tal. Até sair de uma reunião e já ir direto falar com uma pessoa e tal. Então, isso
2: aí. Então, pra matar um pouquinho dessa saudade aí... E, e eu ouvi aqui, Conversa de Café, o primeiro com o pessoal do Frango Fino, que tá assim, falando de perrengues e trabalho, né? É, é, assim, é, é um episódio que eu já ouvi umas 10 é vezes, vez, né? É cara. muito bom. O segundo com o Brian Riso, que é um dos maiores podcasters do Brasil, Verdade. Ele, ele tem um podcast Eu Tava Lá e, e fez outros N trabalhos aí, como no Não Salvo, Não Ovo, etc., e o terceiro aí que a gente comentou com o pessoal do Podcrastinadores, e logo, logo vai ter novidade aí, a gente tem um backlog bacana aí para conversa de café. É isso. Bom, é isso. E tirando tudo isso que a gente falou aqui... Poda, você está
0: ouvindo essa minha voz de veludo aqui, meu amigo? Nossa, outra voz aí. Você viu Diferente como melhor? Diferente do, do ano passado era...
2: Galera, primeira gravação com microfone novo, olha que beleza. <risos> Estamos cada vez mais profissionais, vocês vão ouvir agora vozes aveludadas aqui em 2022 também. É, isso aí. Bom, dito isso, vamos para o episódio? Bora para o episódio, cara? Vamos, vamos falar com o Eric Fer, que tá assim uma um, um episódio bacana demais. gente falou de essência da agilidade, um monte de coisa super bacana. Vamos lá.
0: Bora para o episódio. Bora. Fala galera que estão tá ouvindo a gente Primeiro Quero ouvir a voz do nosso é... O que, que eu posso já te chamar, Renato? Eu sempre falo parceiro de podcast Eu tenho que pensar em outro Adjetivo, né? Esse já tá batido Já
2: Ô, meu amigo, depois desse tempo todo, essa quantidade de episódios aí, meu amigo, você pode me chamar do que você quiser, cara. Tá? E como eu diria Zé Bonitinho, pra quem conhece a referência, eu vou dar um tostão da minha voz aqui para todo mundo.
0: Obrigado. Então, vocês ouviram aí é, o Renato falando. E hoje a gente tá falando com uma pessoa muito querida aí pela comunidade. Primeiro, obrigado. Eric Fer
1: Olá, olá, boa noite. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Poxa, muito massa.
0: Boa, Eric. Eric, uh, para todo mundo, vamos dizer assim, que se, quem ainda não te conhece, que eu acho que não existe, mas vamos supor que exista alguém ainda que ainda não As conhece a duas ou Eric. três pessoas, mais duas ou menos. Ou três ou três. Três. As ah, é duas lisadas, pessoas. Assim.
1: Cara, <risos> o tanto de gente que tá, tá surgindo na no no nossa comunidade, cara. Nossa, vai ser um prazer me apresentar aqui. É uma galera.
0: Como você se apresentaria, o Eric?
1: Legal, massa. E é muito massa isso, né? Porque é, eu, normalmente eu me, me, me introduzo como um agilista, né? Porque a agilidade tá no sangue. Faz mais de 10 anos, desde 2009 eu comecei com essa brincadeira, né? Mas hoje, além de agilista, eu também sou apaixonado por desenvolver as pessoas, cara. É, e aí eu fico, numa, eu fico num, num paradoxo aqui, porque tudo começou com o meu próprio desenvolvimento, né? E aí, beleza, quem é o Eric, né? Deixa eu me descobrir aqui, e nessa descoberta eu descobri que pessoas era a coisa do meu coração, é praticamente o meu chamado, cara, o meu chamado é ajudar as pessoas a se desenvolverem, a serem protagonistas na carreira e na vida delas, e aí eu juntei essa parte humana com a parte da agilidade, com a parte da tecnologia, e virou o Eric aqui, ou seja, um mentor de carreira, um trainer de soft skills, e alguém que tá aqui constantemente presente na comunidade, Tentando contribuir da forma que for. Seja com podcast, seja com artigo, seja no LinkedIn, seja com conteúdo, seja com vídeo no YouTube, seja estar tá aqui com vocês, contribuindo com a audiência incrível que vocês têm. Então, eu sou, acho que eu sou um cara contribuidor e que eu quero evoluir individualmente e, e em grupo quem eu conseguir, quem eu puder, até onde eu conseguir alcançar. Acho que é por aí. Pô, Eric,
2: bacana demais, cara. Obrigado aí, né? Por você ter, ter vindo aqui falar com a gente. É, e começando assim bem do começo, e, e até interessante, né, eu, eu me identifiquei muito com a sua fala, né, quando você comenta que a gente muitas vezes começa ali na agilidade e o nosso maior foco se tornam as pessoas, né, então... Uhum. fazendo uma brincadeira, eu vou sempre anotando enquanto as pessoas falam, de agilista sai uma palavra nova aqui, pessoista né, então uh, essa eu nunca tinha falado e também não ouvi. <risos> ouvi talvez é autoral, autoral, autoral é talvez, talvez tenha nascido um, um, um termo e se não nasceu alguém já falou ou tá usando só avisar aqui que a é gente bem, dá cara. os direitos, não tem problema <risos> mas vamos começar lá do comecinho assim quem que nós vamos considerar as pessoas agilistas aqui? Né? Antes eu pensava muito no Agile Coach, no Scrum Master, método, né? no Delivery Manager, enfim, né? Nesses, uhum. nesses papéis, nessas figuras assim. Mas hoje eu, eu mudei um pouco a visão, mas antes eu queria saber da tua
0: e Oda, também contribui aí, cara. Vamos, vamos definir, vamos pensar aqui como é que a gente definiria.
1: Legal, legal. Sempre que, sempre que eu começo algum treinamento focado em agilidade. Eu tenho lá meu, tenho meu treinamento Soft Skills Master, que é uma imersão de dois meses. Tenho treinamento para CNV, para agilistas. Então, cara, as habilidades humanas e a minha vontade de ajudar os agilistas estão tá sempre presente. Eu sempre falo para eles, aliás, inclusive nas lives, né? Eu falo, ó, oh, turma, primeiro de tudo, eu, tô, eu vou falar Scrum Master, mas eu quero dizer o cara que está focado na agilidade. Ou, às vezes, eu falo, ó, oh, vou falar do agilista, mas pode ser Scrum Master, o Agile Coach, pode ser o PO também, que o PO está no contexto da agilidade pode ser o dev, pode ser o QA, pode ser o designer, apesar de que, apesar de que, esses próprios outros papéis, vocês sabem, né, que vocês também estão juntos no dia a dia da agilidade, esses próprios papéis falam assim, ah, cara, é, já, já ouvi de tudo, cara, olha uma, uma das coisas que eu ouvi, olha, eu amo agilidade, mas, cara, eu detesto agilista. É, já, não, sei se já alguma, é, não sei se você já ouviu alguma coisa desse, por quê? Porque é, muitas vezes o agilista ficou relegado, a aquele cara chato que fica cobrando, que quer fazer as coisas, me deixa em paz, eu não quero ficar batendo palma, eu não quero fazer o baú, me deixa desenvolver meu código. Pois é, Então, é do ponto de vista, inclusive dos outros papéis, muitos da, dos, dos profissionais não se veem como agilistas, uhum. porque acabou criando meio, meio uma separação, meio uma divisão e meio um rancinho até, né? É, inclusive a turma de produto acabou é, fazendo uma, uma bifurcação com a agilidade, então a turma de produto já nem se considera né, parte da agilidade, porque tem o seu próprio mundo, sua própria evolução. Então, cara, tem tem Então, você aí, Renatão, define, você. vamos é, decidir juntos aqui, vai, Andar Boa, afinal, a gente vai falar de agilista de uma forma geral, a gente vai falar de agilista no contexto do, do Agile Master, do Agile Coach, conta aí, como é que vocês querem seguir? Pô, bacana. Inclusive, eu me identifiquei agora de uma
2: outra forma. Eu já fui o agilista, mas aquele chato que ficava cobrando as pessoas, tá? O eu debut. comecei assim, acho que eu comecei como... Muita gente começa, né? De, putz, pega lá as, as ferramentas, né? Tira sua, sua primeira, as primeiras certificações, vai com a bagagem cheia, às vezes não sabe nem muito aonde usar o quê, né? Então, era aquele cara que chegava a cobrar tanto o time que, às vezes, a galera escondia o que estava fazendo só para não reclamar que estourou o IP sabe? Uhum, o de o Weep, assim. É, já, já rolou. Transparência cara.
1: zero, né? Já foi... Zero, zero. Porque verdade, fala, putz,
2: esse careca vem aqui me encher o saco de novo, velho. eu não vou, vou fazer escondido, né? Então, assim, a gente vai evoluindo, vai mudando de visão. Eu comecei a entender e até o... o a pessoa agilista que eu quero trazer aqui para essa nossa conversa é o mais abrangente possível, né? Eu penso em todo mundo aí que atua de alguma forma, é, líderes, acho que a liderança é importantíssima, né? Que a liderança ela acaba meio que definindo, ou pelo menos sendo um grande gatilho para todo o grupo de pessoas, para que lado vai, né? assim Para que lado os pensamentos vão, né, cara?
1: Sim, mas peraí, segura, Renato. Agora eu quero entender contigo. Vou virar o um entrevistador aqui da parada. Vamos inverter, cara. Né?
2: Bora, vamos.
1: Líder, explica pra gente aí o que, que você quer dizer com líder, porque a gente tá falando de todo mundo que tá envolvido. Quando se fala líder, o que, que você quer dizer com isso? Conta aí, vamos contextualizar.
2: Olha, tô pensando na, nas lideranças mesmo, é, em todos os níveis, né? Eu, eu já vi, por exemplo, muito agilista... É, é, e aí eu tô falando daquele papel mais específico, né, mas defendendo determinadas coisas junto ao time, mas na primeira pressão que vem de cima, ou seja, da média gestão, né, é, é algum nível gerencial, até nível executivo, né, é, é, a galera sai toda correndo pro outro lado, né, pra garantir ali o dia-a-dia, -dia, pra garantir o trabalho delas mesmo, né, o uhum, emprego, uhum. né. E, e até para responder a cultura daquele local, né? Porque a liderança tem um impacto cultural muito importante, muito forte também, né? Uhum. Então assim nessas escaladas assim, nessas evoluções, hoje eu sou um líder, né? De fluxos de valor, sou um VSM, né? Ou seja, um Value stream manager e eu consigo influenciar, impactar muita gente, né? E, e eu tenho certeza que a, a mentalidade ágil me ajuda muito a, a incentivar, né, a construir os ambientes, né, muito pensando nas pessoas aí, etc, né, Legal. É, e aí entrou o pessoista que, que eu brinquei agora há pouco, Sim. Né? É, e, e é isso, assim, acho que o líder, a pessoa, essa figura da liderança, né, é, é importantíssima que tenha essa mentalidade, né? E outra coisa que você comentou, que eu não consigo mais entender como isso pode funcionar, é o produto, né? Sem produto, é difícil fechar conta da agilidade, né? Total. Mas é isso, Oda. Fica à vontade aí também, cara. Contribua. Quem que é a pessoa aí que a gente vai abordar nessa conversa aqui?
0: Boa, cara. Deixa eu te falar, que eu fui até um pouco longe aqui, eu procurei no dicionário o que significa a terminação, o sufixo "-ista", né? Então, segundo o dicionário priberã de português, o sufixo "-ista", exprime uma noção de ocupação ou ofício. Então, jornal, jornalista. Ou a pessoa que trabalha uhum. com jornal. Se a gente for seguir nessa linha, agilista, uma pessoa que trabalha em torno da agilidade. E por isso que, acho que pessoista é uma palavra perfeita, em Pessoas que trabalham por pessoas, hein? Oh, Legal, registra gostei, aí Vou Mas...
2: registrar agora antes é. que vá pro ar
0: <risos> Mas de verdade, a pessoa que eu acho que a gente tá tentando conversar aqui, primeiro de tudo, é uma pessoa que está dentro de um time é, reforçando os pilares da agilidade dentro desse time. E se a gente for falar friamente pilares da agilidade voltando lá para o manifesto ágil a gente lê, sei lá uma dúzia de frases, 12, 4, 5, 6 frases. E, na verdade, acho que com o tempo é que foi entendendo realmente o, o significado de cada palavra e sempre voltando para pessoas, né? É. E eu acho que isso floresceu na pessoa que trabalha com agilidade, então saiu do, da pessoa do papel de dentro de um framework para uma pessoa que desenvolve uma mentalidade... É, observando como o time está trabalhando, observando a interação das pessoas, observando a forma com que é, as entregas são feitas, é basicamente conectando o soft skill com a realidade, com o que está sendo produzido ali, com o que está sendo observado, o que está sendo entregue. Então, eu acho que a pessoa que a gente está conversando aqui é essa pessoa, resumindo, é uma pessoa que trabalha dentro de um time, que trabalha com outras pessoas, é, basicamente reforçando a mentalidade, reforçando os princípios da agilidade dentro desse time. E aí não estou falando de papel, nem de cargo, nem de... Enfim, acho que poderia ser qualquer pessoa do time. Normalmente, uma pessoa que desenvolve soft skills ou desenvolve conhecimento de um framework, normalmente essa pessoa vai ser um... Uma pessoa que vai lidar com algum projeto, né? Que vai lidar com expectativa, que vai lidar ali diretamente com comunicação. Nem todo mundo do time é uma pessoa que desenvolve esse soft skill. Só para dizer, né? Quem desenvolve comunicação sempre vai mais longe. Mas nem todo mundo se desenvolve dessa maneira. É, e, mas tem pessoas que, assim, tá no job description dela desenvolver esse tipo de, de, de soft skill, né? Então, não é assim, eu escolho. Tem pessoas que não, não têm escolha. A pessoa escolher um papel que precisa desenvolver. Outras pessoas escolheram um papel que é opcional, né? O
1: que é interessante é que alguns dos, dos mentorados que eu tenho no, no contexto da agilidade, é, tem um grande desafio aí que é, a pessoa quer fazer o trabalho quer ser um agilista mas não tem não tem ele não percebeu da importância de lidar com pessoas é muito louco isso né muito e aí louco, eu, esse, eu normalmente eu comento né beleza olha você quer você, tá, você já está com agilista você já começou esse trabalho e aí você me procurou pra te ajudar. Me fala, qual que é o primeiro valor do manifesto ágil? E aí a pessoa pensa que eu quero fazer. É, como é que chama? É, fazer. Chamada, da... né? Chamada, somada. é chamada. Mas não é. Não é. É, só pra, é só pra validar para. Não é indivíduos interações, é mais o processo de ferramenta. Aí uh, um dos meus clientes atuais. Beleza, qual a última vez que você fez um anão um aí com o seu time? Ah, uh, uh, eu ainda não fiz. Ah, tá, beleza. Eita. Faz quanto tempo que você entrou? Quatro meses. Ô, louco, João. É, mas lindo. beleza, o que, que você ficou fazendo nesses quatro meses? Cara, eu fiquei vendo o processo lá, eu fiquei acertando o Gira. Então, por isso que o time não responde, por isso que o time não abre a câmera, por isso que o time não engaja do jeito que você gostaria. Porque é é, uh, 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 muitos, muitos agilistas me procuram, principalmente no começo da carreira, é, Eric, cara, eu preciso da sua ajuda, eu preciso melhorar a minha comunicação, porque eu não tô conseguindo engajar o time, eles não me respondem, eles não abrem câmera, eles não falam nada na retrospectiva, blá 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 tá, beleza, vamos pro básico, vamos pro mais contato humano possível. E aí, eu, são, são esse tipo de validação, né? o cara, não fiz. Aliás, o que que é isso? Né? Me uhum. explica, beleza, tamo junto, tô aqui pra isso, né, bora. Entende? Então, é, a gente tava comentando ali, a parte humana que, que o que odair falou da, da importância da comunicação, né? A parte humana é a parte que, cara, é a mais importante. Aí, é. ve, veja, tem gente... Algum de vocês já comentou? Tem, tem pessoas que tem Pessoas não, é? Né? Todos temos perfis de comportamento diferente. A gente fala de perfil uhum. comportamental. Talvez você já tenha ouvido falar do uhum. 16 Personalities, né? Que é a mesma coisa do MBTI, que é o Myers-Briggs. Tudo a mesma coisa em termos de é, modelo de perfil comportamental, que são 16. Tem o DISC, que são 4. Tem o uhum. Enneagrama, que são 9. Eu prefiro ficar ali entre o 16 personalidades e o DISC, porque o DISC são 4 mais simples. O ponto uhum. é. Seja qual o mapeamento for, cada um tem perfis de comportamento diferente. Pode ser, tem uma tendência na tecnologia que a, as pessoas é, de perfis similares tenham mais ou menos mesmas atribuições, mesmas, mesmo tipo de trabalho, né? Ou seja, turma da tecnologia normalmente tem ali, principalmente desenvolvedores, tem um perfil similar de, de comportamento ou de mapeamento de comportamento. Quem é agilista tem mais ou menos o perfil, mas nem sempre. E aí a questão é... De acordo com o perfil da pessoa, vai ser mais fácil ou mais difícil ela interagir. Às vezes, ela tem um perfil que ela não quer saber das pessoas. Ela entrou uhum. por causa do processo. Cara, eu gosto do processo, gosto de mapear, eu gosto do detalhe. Mas quando eu tenho que lidar com as pessoas, não rola. E aí vem o que o Dair falou sobre o... Aí ah, eu não lembro qual dos dois falou. Sobre o que... job description. Cara, é. tá no job description que você tem que ter uma comunicação massa. Foi o Dair. Você tem que uhum, estar tudo. ali com as pessoas. Eu sei, Eric, mas putz, e aí eu. Aí o Eric entra basicamente para ajudar a desenvolver essas características. Né? Uhum. Porque, veja, não é porque você tem um perfil de comportamento que você está condenado a ser daquele jeito. Né? Uma coisa é como nós né, naturalmente nos comportamos de acordo com cada perfil. A outra coisa é o quanto a gente vai desenvolver aquilo que a gente está precisando para atender a necessidade ou atender o objetivo que a gente quer alcançar. Né? Então são é. coisas distintas. E aí já entro, a gente já tá falando de soft skill, eu já entro com um livro básico, a ah, base? Eu não sei, se, eu, não sei se ainda é básico, mas um livro assim, base, que é o Mindset uhum. da Carol Dweck. Que, uhum. Leia o Mindset. O livro, né o título é Mindset em inglês e português. E por que, Eric? O que tem a ver esse livro com tudo que você tá falando? Você é, vai, vai começar a desenvolver uma mentalidade de alguém que entende que, olha, é, as pessoas não são é, fixas no sentido... Cara, esse cara... Sei lá, às vezes você vai falar assim... Pode mandar palavrão aqui? Não sei. Pode, pode. Agora que eu falei, eu vou maneirar, mas pode ser que saia. <risos> você vai falar assim... Nossa, esse cara é um tapado, meu. Ele nunca vai aprender. Bom, então você não lê o mind, Mindset se você dá uma dessa. Por quê? Porque na pesquisa da Carol Dweck ela identificou muito claramente que, bom, coisa que o Henry, o Henry Ford já falava lá em 1920... Se você hum. pensa que você pode ou você pensa que você não pode, você tá certo de qualquer jeito. É essa frase do Henry Ford é o resumo do estudo da Carol Dweck, que é, olha, quando a gente entende, quando a gente acredita que é só a gente se esforçar, que a gente consegue desenvolver uma habilidade, cara, vai rolar. Agora, se eu acho que não dá, nasci assim, vou ser assim, não adianta o que eu fizer, cara, é assim que você vai ser, você vai ser limitado por você mesmo. Né? e as habilidades que você poderia crescer, desenvolver, elaborar experimentar coisas novas coisas que iam te colocar num outro patamar não vai acontecer porque você está se limitando é, talvez a gente esteja até falando de coisas básicas, turma, aí vocês me falam né? mas não, né? algumas coisas precisam, a gente precisa falar algumas coisas, inclusive tem uma quem que falou isso? Primeira vez que eu vi isso foi o, Ger... o Jerônimo Temer falou, olha, o seu sucesso o sucesso de qualquer coisa que você quer, quiser desenvolver crescer Sei lá, eu quero ser um agile coach, cara. Eu quero, hoje eu sou uma, um scrum master, eu quero ser um agile coach, sou louco de ser um agile coach. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, o sucesso na sua, na sua jornada até ser agile coach é fazer o básico de forma consistente, fazer o óbvio de forma consistente. Ai, Eric, isso é óbvio. Você tá fazendo? Faça o óbvio de forma consistente, cara. Que você vai chegar lá, assim, questão de tempo. Mas é, né? se o óbvio, nem o óbvio você tá fazendo, né, tipo, indivíduos e interações, você não tá fazendo, aí fica difícil. E, e pode parar aí, né, cara, assim, você pode ficar
2: um tempo nesse primeiro aí, né, porque essa pergunta é muito boa, né, você tem falado com as pessoas, e, e uhum. cara, não é raro eu ouvir é, que, poxa, eu, tô, eu, eu não tive tempo de falar com as pessoas, claro. né. Principalmente, de novo, voltando pro caminho aqui da liderança, né, quando um líder, ou qualquer pessoa, né, pessoal uhum. assim, fala que não tem tempo para falar com outras pessoas, cara, quando você declara isso, você já tem um problema muito grande, né? Sim. E, e as pessoas sacam, né? Elas Total. entendem que você não foca nela, porque você nem conseguiu ir lá conversar com ela. É, cara. E, e quando conversa, muitas vezes, né, tá olhando para uma outra tela, tá com o celular na mão, mas às uhum. vezes não abre câmera para para mostrar que você está tendo uma comunicação assertiva e, e, é. e super atenta com a pessoa, super né, impacta, cara? Super é, é o passo um, né? Se você não tá falando com as pessoas, volta para
1: essa casinha aí e fica nela um tempo. Sim. E olha, cara, liderança, né? Eu tenho uma coisa para falar sobre liderança, Renato, que você comentou umas duas vezes. Eu tô só aqui hum. matutando, né, cara? É, eu, eu tenho um pouco de relutância de falar tão é, tão facilmente de um nível de hierarquia e chamar isso de liderança. Eu, eu, eu confesso que eu não curto, uhum. porque, porque é normal, normal. Isso acabou ficando normalizado na empresa, normalizado no nosso dia a dia, mas na minha cabeça está sempre assim. Bom, liderança é uma coisa, gerente, gestão, para mim, é outra coisa. E eu faço essa separação exatamente porque, é, principalmente pela experiência de Diversas empresas e de centenas de clientes que já passaram pelo meu trabalho é, reclamando dos gestores. Aí falando: nossa, o meu líder, é isso, o meu líder, é aquilo. Na minha cabeça tá assim, cara. Isso, isso que você tá me falando não é líder. Uhum. Isso que você tá me falando não é líder. Né? Então, a minha preocupação nessa distinção é só para valorizar o verdadeiro líder né, e fazer a distinção entre hierarquia e aquele cara que te inspira, aquele cara que você admira, aquele cara que pode ser até, é, pode ter várias questões que você não curte, mas ainda assim você fala, caraca, esse cara, eu vou Sim. nessa, cara, eu, eu gostei dessa ideia, né, eu, eu gostei desse caminho. Ele é um grosseirão, ele não, não sabe falar direito comigo, mas... Nossa, ainda assim, esse caminho que ele está seguindo essa, essa definição que ele deu, está muito claro, cara está muito massa, ele faz acontecer eu quero isso também, eu quero ir nessa direção faz sentido para mim né? então eu, eu faço essa distinção boa, eu Juro que eu vou passar a bola
2: para você, que você já tentou uhum. entrar duas vezes, eu percebi, eu vou, vou passar a bola, Não, sobre... tá de boa, a gente já conversou aqui, se eu entender que dá para entrar, eu entro não, show, cara, e assim, Eric, eu, eu aceito essa, essa provocação e realmente uhum. acho importante, né, porque a gente, uma coisa realmente, acho que liderança é característica, né, e outra coisa é o cargo ou papel que a pessoa exerce, né, Legal. e o ideal é claro, é que todo gerente, todo, independente da hierarquia, né, ou seja, se você responde por pessoas... É muito prudente que você tenha características de um líder, de uma pessoa líder inspiradora ali, né, cara? Uhum, é muito sim. importante isso. Mas nem todo mundo tem, eu concordo contigo, é.
1: Nem todo mundo tem. E aí, ó uma coisa interessante que você comentou, né? Líder é uma característica. De novo, Carol Dweck é do coração, então acabou. As informações, os autores vão vindo na minha cabeça aqui, né? E aí, a questão da referência, né? do talento, é isso que eu queria falar. Porque, veja, de novo, como cada um tem um perfil diferente, e junto disso, junto do perfil, pessoas têm talentos diferentes, né? Tem talento... O que, que é um talento? V vamos chamar de talento uma facilidade maior, uma coisa mais que veio desde pequenininho, ele já tem isso. É um cara que já se fala, comunica muito bem desde criança. Desde criança ele tá pegando o microfone, tá cantando... É mais natural, né? Mais natural. É. Ou é um uhum. cara que, desde pequenininho, ele tá lá querendo vender os, card, os cardzinhos dele, que ele trocou com um coleguinha. Tem, tem sempre essas habilidades, esses talentos que são, é, que são de cada um. Veja, uhum. uma coisa é um talento, beleza. Outra coisa é o que você vai fazer com ele. E por que, que eu tô falando isso? Estou falando por causa da liderança. Porque algumas pessoas, elas são meio natas, tem uma liderança meio nata nela. Uhum. Mas, se ela não desenvolver, um cara que não tem esse talento e vai atrás, pode ser muito mais líder do que esse cara que era naturalmente líder, mas não fez muita coisa com aquilo. Por que, que eu tô falando isso? Porque sim, a gente pode entender liderança como uma característica mas a gente pode entender a liderança como uma habilidade uhum. e se a gente entende como uma habilidade é massa porque a gente pensa assim, beleza, toda habilidade você consegue desenvolver com conhecimento com prática e com repetição então se eu entendo que liderança é uma habilidade e se eu colocar conhecimento, se eu pôr para dentro conhecimento se eu fizer a prática, se eu repetir esse negócio eu consigo desenvolver nessa habilidade que eu tô chamando de liderança cara, então eu também posso ser líder? Então eu achava que não, mas eu posso, ué. Entende? Uhum, e, uhum. e aí vem a Carol Dweck mais uma vez, Essa, esse é o grande, um dos grandes tesouros que vieram da pesquisa que ela fez, que é você entender muitas das coisas, enxergar como uma habilidade, ou seja, que só depende da sua capacidade de pôr aquilo, o esforço naquilo para fazer acontecer. Aí você fala assim, Eric, então você está me falando que se eu passar a treinar futebol a partir de hoje, que eu tenho 30 anos, vou, vou virar o um Neymar? Não, não tô falando isso. Porque uma coisa é você conseguir evoluir naquela característica. Ninguém falou que você vai ser o top daquela característica. Né? Porque se um cara que tem talento tá desenvolvendo desde sempre, cara, ele vai nas alturas naquilo lá. Uhum. E talvez você não tenha nascido com essa habilidade, você não vai nas... Talvez você não vá nas alturas. Mas com certeza você vai conseguir desenvolver num nível que você tem de, de esforço, de, de condições pra, pra fazer aquilo acontecer. Talvez você chegue onde você quer, talvez não. O fato é... Você não está limitado. Não existe um, né, um teto. O teto vai ser o quanto você quer se dedicar a isso, o quanto você vai se dedicar para isso.
0: Eu queria contar um caos, na verdade, que nem foi comigo, mas ouvindo vocês falarem sobre liderança e tudo mais. Um amigo, ele. Trabalhava numa empresa, ele trabalhava no exterior, ele trabalhava numa empresa exterior, né? E beleza, o dia a dia dele era bacana e tudo mais. O pai dele ficou doente no Brasil e ele combinou essa, essa visita, né, com o pai dele. Beleza. E aí ele sentiu um pouco de distância ali, né, da liderança, um pouco de. Não vieram, ninguém veio conversar com ele, assim, na verdade o líder não foi conversar com ele ali, só negociou uhum. a data e tudo mais, né? Aquilo foi alimentando um pensamento, será que esse é o ambiente que eu quero estar? Tá? Tipo, poxa vida, sabe? Um momento de fragilidade e tudo mais. Ele imprimiu a passagem na impressora do lado do líder, do lado. Uhum. Aí saiu lá a folha com... A folha com, com o check-in e tal. Ele, o líder dele não, não sabia e pegou. E aí, depois ele foi lá buscar essa, essa impressão e não viu. E perguntou pro líder dele, você viu alguma folha aqui dele? Ah, eu vi, a é sua, né? A passagem, toma. Ah, tá bom, obrigado. Quando ele voltou, ele falou assim, não é nessa empresa que eu quero ficar. Eu não quero ter... Assim, porque ele esperava... Ele, tá, ele ficou até o último minuto esperando... Que a liderança olhasse um lado pessoa, sabe? Olhasse o um lado que, uhum. que a pessoa tem ali um, um, uma angústia, sabe? Assim, assim, esperou uma palavra ali, né? Esperou alguma coisa da, da liderança. Uhum. E, e aí ele voltou e pediu a demissão. Então, no fundo, é, esse é o ponto, né? A gente falou de interação, né? A gente falou de one-on-one, -on -one, de interação. Uhum. Pensa bem... E, e assim, com certeza ele não fazia, ele nunca tinha feito tudo mais, né? Então, pensa o, o, tipo, o abismo de comunicação que você gera pela falta de conversa, pela falta de, de interação com as pessoas, né? Essa, essa questão do, de interação entre os indivíduos não gera só ruído de projeto, né? Gera uhum. esse tipo de sentimento também de que, poxa, não, não faz parte, não, não sou daqui, não, não sou... Sabe? Que acho que em algumas pessoas isso é mais. É, é, floresce mais, e em outras pessoas, não. Então, cada pessoa, né, é de um jeito. Uhum. Enfim, é, é, eu só contei um caos aqui pra compartilhar aqui. É.
1: Entendi, entendi. Massa, massa. E ó, inclusive, a gente pode até. Tem, tem várias coisas que dá pra tirar disso aí, viu?
0: Porque se é. tem um
1: lado importante da gente ter um ambiente que a gente sinta a vontade pra trabalhar. E de novo, é como você mesmo comentou, cada um tem uma necessidade diferente. Uhum. Né? E claro, quanto mais a gente conseguir estar num ambiente que nos favoreça, né, que favoreça o nosso trabalho, que, quais são as características que mais nos ajudam normalmente para a gente conseguir ter um trabalho legal? Quando a gente tem autonomia, quando, tem ninguém no nosso, quando não tem ninguém no nosso cangote, quando a gente está sentindo que tem, tem espaço para crescer, certo? E aí são todas as habilidades ali envolvidas na, na, na maestria... É, são, são características importantes para nós. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente tenha que tomar um cuidado de não querer tudo florido. Certo? Porque a vida não é florida. A vida não é justa. A vida tem, vai, sempre vai uhum. ter desafio. Tem até uma. Eu não lembro quem falou essa frase: que a vida é sofrimento. Uhum. Life is suffering. Né? Acho que foi Jordan Peterson. Life is suffering. Por quê? Nossa, Eric, que, que negativo! Não, meu amigo, a todo momento você vai ter um desafio pela frente. É vai dar um negocinho aí que você vai ter que ir no médico para ver o que, que é. Aí depois estoura a lâmpada, você vai ter que trocar. Pode ser um nível maior ou menor, mas você vai ter que cuidar dessa parada.
0: Na é verdade. Você
1: né? vai ter que entender, você vai ter que conseguir lidar com as, a questão. E aí um ponto importante da paradoxo, da dicotomia ou do equilíbrio disso que você falou, daí é a questão de, olha, beleza, eu quero ter um ambiente massa para trabalhar com pessoas que eu curto, pessoas que vão trocar, vão interagir. É, mas pode ter um chato aí na história. Pode ter um uhum. cara que é sarcástico, pode ter um cara que não sabe brincar, né? E aí, uma coisa é... Ah, não gostei daqui, vou procurar outro lugar? Beleza, é uma opção, sempre é uma opção, né? Agora, o quanto você... O equilíbrio é o quanto eu estou fugindo dos desafios, o quanto eu não estou crescendo individualmente, porque eu prefiro fugir para um lugar gostosinho, ao invés de, beleza, deixa eu encarar esse negócio, porque toda hora que essa pessoa fala me dá uma agulhada, assim, me dá um incômodo. É por que me dá esse incômodo? Ah, é porque esse cara é um metido, porque esse cara tá sempre se achando, porque esse cara não deixa terminar de falar. Ah, aproveita esses momentos de incômodo pra desenvolver suas sua soft skills. Vai desenvolver sua capacidade de negociar, vai desenvolver sua inteligência emocional. Esses momentos são momentos chaves, momentos, é, os momentos que normalmente é, de desafios no dia a dia são momentos chaves, são dicas pra você pra você desenvolver aquela habilidade principalmente se aquela habilidade está totalmente alinhada com aquilo que você quer fazer com o seu trabalho. Ah, não, não vou fugir daqui porque toda vez que esse cara fala, eu fico. me dá um incômodo, esse cara não gosta quando ele fala. Se principalmente você é um Agile Coach, Scrum Master, você quer ter uma posição de liderança frente às outras pessoas, né? Que pessoas você vai provavelmente querer é, falar, é, fazer treinamentos e fazer alinhamentos, você está sempre coordenando as paradas você precisa aprender a desenvolver sua inteligência emocional, você precisa desenvolver sua capacidade de se comunicar recentemente, uma semana não foi essa semana, uma pessoa me procurou falando, ah, Eric ah, eu acho que eu, eu tinha acabado de chegar na empresa fazer algumas semanas, olha, eu acho que não estou gostando dessa empresa, porque o ambiente não é legal porque uma pessoa, ela sempre sarcástica comigo na, por e-mail, e isso e aquilo e veja acho que eu vou sair daqui uhum. espera, calma, segura né? o quanto isso pode ser, pode ser um ponto seu e não dos outros talvez seja uma coisa sua e não dos outros uhum. e ainda assim, o quanto você pode aproveitar isso para desenvolver suas habilidades que vão te ajudar a crescer na carreira ah não, não isso aqui eu não aguento, tudo bem se é uma coisa que não, não é suportável beleza, encontre um lugar que você tenha desafios e que seja suportável mas, não queira evitar desconfortos, certo? porque todo mundo já viu ah, aquele gráfico da zona da zona de conforto, certo? Você precisa uhum. sair da zona de conforto se você quiser crescer. Se você quer ser alguma coisa mais do que você é hoje, você precisa pôr o pezinho pra fora. Não tem como. É, e, e é interessante
2: Verdade. que essa, essas posições que você comentou, né, Eric, assim de, esses desconfortos que você comem, é, são posições que entram num confronto com outras pessoas, né? São Sim. ideias confrontando outras ideias. Quando a gente fala de confronto, pode parecer até um pouco pesado, né? Uhum, tipo, ah, vou uhum. brigar com alguém? Não, né? Assim, o que é confrontar, né? É você discordar, como nós três estamos conversando aqui, um pode, de repente, discordar do outro, cada um vai trazer um ponto, né? Uhum. Pode ser que, em algum momento, todo mundo vá para o mesmo ponto ou se mantenha ali, né? Mas é da natureza do trabalho, e aí trazendo um outro tipo de soft skill também, que se relaciona com a inteligência emocional, com comunicação não violenta, né? É como levar a informação e receber das outras pessoas, confrontando ideias, né? E, e não uhum. fugir dessas situações. Acho que isso é um pouco cultural também, nossa, né? Uhum. É, é, do nosso país, talvez, da América Latina, não sei, mas assim... A gente não, não tende a gostar de confrontos, a gente Sim. curte mais ficar bem com todo mundo, né? O pessoal mais boa praça, assim, né?
0: Evitar, evitar né?
1: conflitos, né? Evitar conflitos. Conflito. Evitar conflitos, exatamente. O conflito é saudável nesse ponto. Sim, e sobre isso, né? Olha que interessante. Semana passada, uma cliente minha me escreveu. Eu tava acompanhando ela no, numa troca que ela estava fazendo para pra tentar dar um feedback pra um colega dela. Putz, ela queria dar um feedback pro colega dela, e aí ela me escreveu, Eric, olha aqui essa CNV, porque ela tinha feito meu treinamento de CNV, uhum. olha essa C... e, e as coisas estão sendo muito escritas, né, pouco falado. Olha esse, ele, olha esse texto em CNV aqui que eu escrevi, é, pra ver se tá bom. Aí depois eu ajustei com ela, pra ficar da forma mais neutra, e, e da forma que ele, de forma alguma, ou da melhor forma possível, ele não se sentisse atacado, nem criticado, nem nada. Tipo, melhor forma possível. E aí passou uma semana, duas, três, e aí semana passada ela, eu perguntei pra ela, e aí, como é que foi? Ah, acabei não mandando porque eu fiquei com medo dele se sentir chateado. E é exatamente o que você falou, Renato, tipo, olha, é, ao invés de eu lidar da melhor forma, com a melhor ferramenta que eu sei, que eu tenho que ir pra usar, que no caso é a CNV, eu ainda assim não fiz porque eu não queria chatear. De novo, evitando conflito. E aí, olha que interessante... Bom, tem, tem isso que é, sim, da, da natureza de, de muitos de nós. E aí, somando com isso que você falou, eu trago Patrick Lencioni. É Lencioni. Eu sempre... É, eu tô aprendendo a falar o nome dele recentemente, uhum. porque eu, eu gosto de falar o nome do jeito que o próprio, a pessoa fala o próprio nome, né? Patrick Lencioni. E você já deve ter ouvido falar das cinco disfunções do time, que é um dos, dos livros top dele. Ele tem dois principais. Esse é o primeiro. E o segundo, o segundo problema, o segundo desafio ali da, da equipe, é, é evitar conflitos, exatamente evitar conflitos. E no caso da solução dele, qual é a solução que ele traz para que a gente consiga não evitar conflitos, lidar com conflitos, conflitar, né? nem é essa palavra, eu vou usar aqui um novo vocabulário conflitar, né? O que a gente pode fazer? Ah, segundo ele, é, é preciso antes existir confiança entre as pessoas. E a confiança não é confiança de ah, eu vou, eu confio que você vai fazer o trabalho. Não é isso. É confiança é, no nível da vulnerabilidade, né? Olha, hum. eu confio em você para abrir o jogo, eu confio que você não vai me passar a perna. E como é que se constrói? Através da vulnerabilidade, através de, da interação e assim por diante. Mas o fato é, quando existe confiança nesse tipo, confiança baseado em vulnerabilidade, aí fica mais fácil você poder se abrir até, e até dar algum feedback como esse. Claro, com o agilista massa ali presente, e bom, com o agilista massa ali presente, ele vai criar ou ele vai incentivar uma cultura de feedback. Uhum. Agora, e, e eu espero que ele também crie uma cultura de confiança. Então imagina: um time, um espaço que tenha uma cultura é, de confiança e uma cultura de feedback, aí cara, aí beleza, aí conflito é fácil. Porque vai ser conflito de ideias, como a gente tá fazendo aqui, como você comentou, Renato. Uhum. Não vai ser um conflito de ele quer ser melhor do que eu, ele quer me, por, é, me deixar, deixar uma imagem ruim, minha, frente às outras pessoas que estão aqui nessa conversa e ouvindo a gente, não vai uhum. ser nada desse tipo, né? E de novo, uma conversa é uma confiança baseada em vulnerabilidade, em, em você saber que, cara, estamos junto aqui, estamos no mesmo objetivo. Não quer dizer que a gente tem que ser amiguinho, não quer dizer que a gente tem que ser família, mas estamos juntos trabalhando, temos um objetivo e temos confiança que nós dois estamos indo para o mesmo lugar. Por mais que a gente discorde de quase tudo, é que sim, seja. Sim,
2: sim, sim. É, e é sim. engraçado que tem muito por trás a intenção, e a gente saca, né, no fundo, no fundo, sim. todo mundo saca a intenção, né? Sim. É, é, e, e isso é muito real, assim, se eu venho aqui, demonstro uma vulnerabilidade, abro coisas aqui, não como técnica, né, mas de uma forma... É, buscando conexão verdadeira com as pessoas, mesmo assim é, é um negócio bastante transformador e a pessoa saca que, se aquilo é real ou não, né? E, e isso que é importante eu sempre que que eu comento sobre CNV e tal, eu, a primeira coisa que eu falo, gente, não é técnica nenhuma para convencer ninguém a nada, assim, hum, né, hum, é, Você tem que ser muito real e verdadeiro naquela comunicação para as pessoas sentirem isso de verdade. E entender sua intenção por trás daquilo, né? E isso vai, uhum. pode mudar completamente o comportamento e o ambiente também.
1: Perfeito, perfeito, Renato. Cara, e o que você falou é muito precioso é, pra mim e precioso pra quem tá ouvindo a gente aqui, tá? Mesmo que essa pessoa não saiba, eu vou falar o porquê agora. É, porque, por exemplo, no caso da CNV você comenta, cara, isso não é uma ferramenta para convencer ninguém, etc, exatamente e você, e a pessoa que a pessoa vai conseguir, por exemplo, usar a CNV de uma forma efetiva quando ela entender o propósito da CNV qual é o propósito da CNV? ter uma, uma qualidade top de conexão entre as pessoas porque a partir dessa conexão vai haver a, a intenção genuína dos, das pessoas entre si contribuírem entre si Estou é, interagindo aqui com você, cara. Tem uma conexão tão massa que eu quero contribuir com você. Uhum. Eu não vou contribuir com você. E o que quer dizer contribuir? Fazer qualquer coisa. Fazer um favor, é, dar, atender a um pedido de ajuda, seja o que for. Mas eu não vou fazer porque eu vou me sentir culpado, obrigado, é, com medo do que vai acontecer, com vergonha se eu não fizer. Não, eu vou fazer porque eu tô afim. E esse tipo de conexão acontece, e aí vem a, a parte importante que eu comentei antes, acontece quando você entende... A importância que são as pessoas. Uhum. Simples assim. Ah, Eric, mas isso é óbvio. Não, é, não. Não é assim. É, sem pessoas não fazemos o trabalho, por isso pessoas importantes. Não, não é isso. A, a questão é, cara, a coisa mais importante que a gente pode ter aqui são, somos nós, são as pessoas que estão aqui. E uma vez com esse entendimento, não quer dizer que você só vai fazer isso, só vai ficar conversando, não é isso. É uma uhum. vez entendendo dessa importância, desse valor que é muito maior do que a maioria das pessoas costuma dar ou imaginar, uma vez entendendo isso, cara, beleza, isso aqui é tão precioso, você é tão precioso, o Odair é tão precioso aqui, para esse momento, pra essa conversa, que, cara, beleza, isso é o mais importante. E aí, a partir disso, a gente eu consigo ter uma conexão massa com vocês, e aí a gente faz todo o trabalho que a gente tem que fazer. Uhum. Mas, normalmente, o que acontece não é isso. E tudo bem de não ser isso, porque, pela minha experiência, eu já vi claramente, não é... As pessoas não começam, principalmente na tecnologia e também pelo que eu vi, nem na agilidade, elas não começam se importando com as pessoas. Uhum. Elas começam com como, cara, qual é o framework, como funciona, é, onde eu tenho que, o que, que eu tenho que estudar. E tudo bem, e tá normal, normal. O meu ponto aqui é, e inclu, inclusive, esse é o meu chamado. E é, é isso porque esse é o motivo pelo que eu faço, que eu faço é para trazer o acorda. No sentido de, olha, vamos começar a olhar para as pessoas de uma forma diferente porque elas são a diferença. E aí o desafio é, isso é óbvio, Eric. o que, que eu falei lá atrás? Meu, o seu sucesso naquilo que você quiser é o óbvio feito de forma consistente. Se eu não vejo você fazendo isso no dia a dia, se eu vejo você me perguntando mais de ferramenta do que como eu interajo bem com as pessoas, então o óbvio não tá na sua vida. Né? Você não tá praticando o óbvio.
0: Excelente.
1: Né? Então, esse, isso é crucial para mim, cara. E aí, eu óbvio, né? eu tenho muitos anos de, de agilista, de agile coach, fui chapter lead também, de agilidade. Então, o ponto é, cara, eu sei que tem um monte de coisa, tem um monte de ferramenta, tem um monte de framework, tem um monte de coisa que a gente tem que fazer, tem um monte de coisa chata que às vezes você tem que fazer que você não gosta. Que, às vezes você tem que acompanhar, eu, eu não curtia ficar de madrugada acompanhando o deploy com o time. Aí você fala, é, Eric, isso é parte do, do desenvolvimento, você não precisava ficar... Eu sentia que eu precisava, porque eu era parte do time, eles estavam lá e eu ficava lá também. Mas eu não gostava, né? Uhum. Pra, de ficar lá madrugada, para acionar o pior caso fosse necessário. Então, eu entendo que a gente tem essas coisas, que, que tem a parte hard, basicamente, a parte hard. Mas, mas, é a soft que vai fazer a diferença na sua carreira. Cara. Simples assim. Muito bom. Bem, bem legal. E
2: a gente tá esse tempo todo aqui falando sobre indivíduos e interações mais processos e ferramentas, né? Isso que uhum. é, é interessante, assim, é basal, né? A base não é tão simples, a gente sabe que quando fala de pessoa, a gente está falando de altíssima complexidade, né? E quem está trabalhando com produto, quem trabalha com tecnologia, na verdade está trabalhando com pessoas, né? E, e não tem como fugir disso. E, e achei interessante que você comentou, né? Tem parte do trabalho que a gente não vai gostar mesmo, não sei em que lugar eu li, assim, mas é a porcentagem de trabalho que você não gosta que vai definir se você tá fazendo, que você, se você tá no lugar certo, assim, sabe? Caramba. Achei isso bem importante. Porque você vai ter uma porcentagemzinha, né? Mas é legal medir, porque se for 60%, 70%, acho que você tem um grande problema para resolver aí, né? Ou o lugar, ou seu papel, enfim. Sim. Você vai acordar já bufando, né? Sim, cara. Aí é aquele acordar, negócio retomando do, já. Aquele frio da barriga do domingo, né? Domingo, é. É, Exatamente.
0: É. Boa. Legal, a gente falou aqui, se a gente for é, comentar de, de desafios dos times, né? A gente falou de confronto, conflito, e também a gente falou de falta de confiança, no qual, quando a gente aplica a vulnerabilidade aí, esse é um, um dos caminhos para a gente aumentar a confiança e, e, e demonstrar também que você está é, aberto a conversar sobre, sobre tudo, né? Enfim, eu queria colocar aqui. Um assunto que é... Quais as situações que são praticamente impossíveis de um time não passar? Imagina, tipo... Eu vou trabalhar num time... Tanto para quem tem, sei lá... Muitos anos de carreira... 30 anos de carreira... Ou para quem tá começando agora... Quais são as situações... Que os times... é Que assim obrigatoriamente você vai passar? Só pela interação das pessoas... Só para juntar alguma galera para trabalhar no, no mesmo objetivo... O que mais vai acontecer com esse time, que é certeza absoluta, não importa qual que esse time esteja fazendo, a gente sabe que esse time vai passar.
1: Bom, uh, de cara, eu consigo dizer que o que com certeza vai passar é que alguém vai ter uma ideia diferente do outro, certo? <risos> certeza, alguém vai ter uma é ideia no sentido assim, uma opinião, acho que essa é melhor, melhor fica mais claro, uma opinião diferente. Uhum. E aí, qual que é o desafio? Como é que eu faço... É porque, tem, de novo, como tem vários perfis diferentes, alguns perfis vão simplesmente falar, não, isso aí tá, tá zoado, isso aí é... Pô, Direto, desinca, assim, esquece né? Isso aí. É. É. Outros vão ficar assim, começa do zero, é. começa tudo, joga fora, começa tudo Faz de novo. Faz o básico, é, não fez nem o básico. É, é. é, é outras pessoas não, ah, eu não acho que é bem assim, mas eu acho que poderia ser diferente. Outras pessoas não vão falar, e são muitos desse tipo de perfil que me procuram, inclusive. E Eric, é cara, eu preciso desenvolver minha comunicação. Eu preciso conseguir falar. Porque quando eu penso que eu vou falar alguma coisa, já vem na minha cabeça assim. Ai, vão achar que é ridículo. Aí vão achar ah, que eu sou um tonto. Né? Total, total julgamento, uhum. cara. Autossabotagem no último. E aí, Eric, é eu não consigo falar. E eu acho que vão achar isso de mim. E aí depois eu fico remoendo por dias aquilo que eu falei na reunião. Aí eu pergunto Ixi. assim, mas. Mas alguém te falou, depois que você falou aquela coisa na reunião, alguém te deu algum feedback, falou que estava ruim, estava... Não, não falou, mas exatamente por isso, eu não tenho certeza se foi bom, se não foi bom. E, caramba, meu, quanta energia gasta para esse negócio. É verdade. Às vezes nem dorme, né? Então, é, é um desafio, cara. Então, bom, você me perguntou, o que, que com certeza vai acontecer? Com certeza vai ter alguém com uma opinião diferente da sua, é. E você, ou você vai falar e alguém vai te dar uma pá, não acho que é isso, e aí você uhum. né, como é que você vai lidar com isso? Você vai ficar assim ai, credo, ai, não gostei, ai, não sei o que. Ou você vai falar ah, quer saber? O seu, seu nariz, isso o seu nariz é, não sei direto, que você usa, né? o seu nariz que é desse jeito, eu vou do meu jeito e cada um faz do seu jeito, pronto. É, no caso dos desenvolvedores que não, às vezes não vão se entender por algum motivo X, não que esse desenvolvedor não, não se entenda, né porque eu já fui dev também por com um, bons 5, quase 10 anos. Então, o ponto é, você vai ter situações em que você vai ter ideias diferentes e como é que você lida com isso. Teve uma vez, olha, cara, isso é muito antigo, mas jogou ao meu favor, né? Eu era lá estagiáriozão, uma das primeiras entrevistas que eu fui fazer, é, como estagiário, eu queria fazer um estágio como deve ia desenvolver na é, na Claro, aqui em São Paulo, tinha um outro nome, né? É, nem lembro mais o nome da empresa antes da cara. mas de qualquer forma era uma dinâmica em grupo tava lá meus colegas, galera da, da, da faculdade, da, da universidade e, tal. e aí todo mundo tava se decidindo e aí a moça da, da organização lá que tava a recrutadora fez pergunta para todo mundo, ah eu acho isso eu acho aquilo, e a gente tinha feito grupinhos e aí é, no meu grupinho eu não tinha concordado com o que os, os outros três caras tinham falado mas aí eu fiquei quieto Aí a, a recrutadora falou assim, Eric, o que, que foi que você não gostou aí? O que, que aconteceu? Falei, olha, é, eles falaram isso, eu não concordo, eu não acho que é por aí. Mas, se a maioria decidiu assim, eu vou junto. Né? E aí isso contou ao meu favor. Inclusive, juntando as pontas hoje aqui, esse é uma abordagem também do Patrick Lencioni, que é conflito, que é a terceira camada do desafio, que é você se comprometer. Se comprometer com algo que vocês estão conversando ali, mesmo que você não concorde. Né? Porque uma coisa é você gostar, não gostar, concordar, não concordar. Outra coisa é, beleza, a gente vai por esse caminho? Vamos! Então, beleza, você pode não estar tá gostando, você pode não concordar, mas você já combinou, então você vai fazer e pronto. Um total trabalho em equipe aí, né, cara? Sem dúvida. Isso é trabalho em equipe, né? Não. Isso é trabalho em equipe. Você conseguir se comprometer, apesar de não concordar. Uhum. Ah, não, concordo, não vou concordar, não vou fazer Vou fazer do meu jeito Cara, não Inclusive, isso, isso faz parte da isso, isso até fere um pouquinho O modelo do ideal team player né? Que o ideal team player tem, tem três Características é, importantes Que definem um ideal team player né? Um, um, como é que é o português Um membro de equipe ideal né? Quais são as uhum. três características uhum. Importante o cara ser humilde Outro ponto importante, ele é ser hungry, ou, ser, ou seja, ser um cara que quer fazer acontecer, assim, faminto por, por fazer, por entrar em ação, e terceiro, o cara saber lidar bem com as pessoas. Agora, esse exemplo que eu dei, normalmente é o cara que não é muito humilde, porque, ah, eu vou fazer do meu jeito, a humildade já foi embora aí, né, é, então, e ele... Pode ser famintão, porque ele quer fazer acontecer, mas também ele não, não vai saber lidar muito bem com as pessoas. Porque ele, se ele soubesse, ele teria manuseado a situação de uma forma... Então, das três características que definem um ideal team player, duas já foi pro saco só nessa dele falar fala, ah, eu vou fazer do meu jeito. É. É, e aí, aí, aí não rola. E aí, e aí um, um gestor, um gestor que é líder, Perfeito. Né, e um gestor focado em pessoas, ele vai olhar para isso ele vai falar: "Mão, beleza, preciso trabalhar essa pessoa uhum. ou não dá para ele ficar aqui com a gente. Sempre vamos vamos sempre acreditar que a pessoa pode se desenvolver, né? De novo, voltando para a E as pessoas, e aí é um grande desafio porque é, para todos nós a gente tem duas duas medidas, né? Para as pessoas têm duas medidas. Uma medida para si e uma para os outros. É, tá lá dirigindo no trânsito, um cara corta, olha que desgraçado esse cara, não toma cuidado, ele que vai matar alguém daqui a pouco, que respon ele é um irresponsável, ele é. Sim. Um dia você é. vai acabar fechando alguém sem querer também. Né? Agora você tá lá <risos> correndo com dor de barriga, você precisa chegar logo no, na, em casa, aí você corta todo mundo, é, não, não, mas eu tava com dor de barriga, não, eu não tava fazendo por mal. Né? Você é justificado, você é só um momento, o outro é daquele jeito. Uhum. Né? Normalmente, isso, isso é o que acontece, e no dia a dia, é é a mesma coisa. Ele é um intolerante, ele é um cara que, que não dá espaço para os outros falarem, mas eu não, quando eu interrompo é porque eu tinha uma justificativa muito importante. É, então, a, a questão da, da, das duas medidas é importante você se enxergar, e cara, a gente não se enxerga, impressionante. Uma grande questão também é que. Nós, como pessoas, a gente precisa dos outros para nos, nos desenvolver. Uhum, porque uhum. os outros vão ser o espelho ou os outros vão ser a fonte, a, o, literalmente o espelho, né? Que vai mostrar para a gente o que a gente está fazendo. Ou porque a gente vai enxergar, difícil, mas ou porque uhum. alguém vai falar para a gente. E essa é a hora, certo? Não é a hora que a gente vem com feedback, o gestor dá o feedback, o colega dá o feedback, a gente fala, nossa, não, de jeito nenhum, eu não faço isso. Não, não é possível. Onde você viu isso? Né? E aí começa o seu processo de perceber, se, né? espero que você perceba, que você comece a perceber as coisas que você precisa desenvolver. E a gente estava falando disso por quê? Por causa das três características do ideal team player, né? que precisa ter uh, na, na dinâmica para você conseguir ter um desempenho legal aí com, a galera, com o time.
2: É, é muito a jornada do autoconhecimento mesmo, né, cara? Assim, total, e, total. E voltando, né, de, falam muito, né, o líder... O grande passo de uma liderança é se, se conhecer, né?
1: Uhum, e eu
2: diria isso para todo mundo, né? Para você trabalhar em equipe, enfim. É, é o
1: autoconhecimento, você assimilar os feedbacks, né? Perfeito, perfeito. E aí mais uma fonte para nossa turma que tá ouvindo aqui, o Ran Charan. Nem sei se é assim uhum. que pronuncia o nome dele, o Ran Charan, né? Que é o autor do Pipeline da Liderança. E no Pipeline da Liderança, ele dá ali pelo menos três grandes camadas, né? Que é exatamente a autoliderança... É, uhum. Você está liderando pessoas, depois você está liderando líderes, né? Três grandes, grandes camadas e começa com um alto, cara. Começa com um... Ah, Eric, por onde eu começo? Carol Dweck, pronto. <risos> é por falta de, um... por onde começar? Pega Porra. Carol Dweck aí, começa ali, ela já vai começar, faz, procura um, algum lugar, faz o, o teste do 16 personalidades, é um, é um site gratuito que você vai lá e faz o sua seu teste para você saber qual que é o seu perfil de comportamento. Ah, eu não acredito nada disso, beleza? Faz o seu. Passa para alguém e pergunta se as se 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 pessoas enxerga esse perfil em você. Você vai ter a resposta se, se isso é, é. Se, né? se é verídico ou não é verídico. É, Geralmente, então, cara... quando a gente
2: termina, só de bater o olho se identifica tanto que você começa a acreditar naquilo ali, né? Sim. É, é interessante. E a gente vai pôr todas essas suas dicas aqui na descrição do episódio, viu, Eric? Ah, tá legal. Notando legal tudo
1: aqui. Ah, você tá
2: anotando, que bom,
1: que bom. Sim, sim,
2: são dicas ultra importantes mesmo. E. e... Curtir esse Por Onde Eu Começo, né? Primeira linha do manifesto e esse livro que você indicou agora e vamos que vamos.
1: Massa, excelente, excelente. E,
2: e é engraçado quando você falou da, da questão de não concordo, mas eu, eu jogo em equipe, eu lembrei de uma história que foi ao contrário disso, né? Eu tava estava lidando com uma, uma pessoa que era um gestor, média gestão, né? Uhum. e numa altura do campeonato, não lembro nem o que era a discussão mas eram entre gestores ali e, e ele foi contrariado, ele cruzou os braços assim fez uma cara feia assim, falou uhum. se não for desse de, do jeito que eu tô falando meu time não vai fazer nada disso eu, putz uhum. cara, parece um cara um, uma criança no shopping começa a oh, fazer birra, sabe pô cara, que eu... peraí né meu fiquei muito é, é, frustrado com essa pessoa <risos> nesse dia e, ele parecia mesmo uma criança assim não é, não que eu compare normalmente pessoas profissionais a crianças, mas uhum, a, a expressão desse cara na hora. Eu também visualizei
1: agora alguém emburrado fazendo biquinho. Né? Hum. Isso, olhando para o chão, assim, com as bochechas estufadas. Uhum. <risos> de novo, cara, olha, volto para o modelo da Ideal Team Player. Faltou humbleness aí, né faltou a humildade e também a, a inteligência emocional, que o Petro Clementeone chama de smart, né o terceiro papo, característico que chama de uhum. smart. Mas é smart com pessoas. Ser smart com as pessoas, traduzindo na minha tradução, inteligência emocional. É saber lidar com as pessoas é uma das <risos> grandes características dos pilares da inteligência emocional. Aí é não soube lidar... É um, é um grande desafio, cara. É uma das grandes questões aí, que aí é muito, muito do auto, da parte do autodesenvolvimento que você comentou, Renato, é o desapego, cara. O desapego. Ah. É, esse, é, esse é um grande desafio. Por exemplo, lá no... Está atu, acontecendo atualmente, inclusive. Eu tô lá participando da jornada colaborativa. Hum, legal, legal. Na escrita de, de um livro, é, vai ser bem massa, cara. Nosso e amigo aí, tá Antônio lá, Muniz, que né, puxa é toda grande. a iniciativa
2: lá. E uma galera que tá
1: junto lá. É muito legal,
2: cara. Muito e legal. Ele,
1: é, ele é super empolgado. Gosto demais de, de sim, ouvir Sim, o sim, falar. cara.
2: Ele, ele é uma pessoa que contagia a gente, né? Ele começa a falar assim, da vontade de fazer as coisas junto, cara. É muito legal. É, total, é
1: total. E eu tô, eu tô na empolgação também de, de, escrever, de escrever meu livro, né? E eu aproveitei e já... Engatei nessa também para começar a exercitar mais na prática assim, a escrito. É, e aí, beleza, vamos lá dividir os, os capítulos para a galera, um monte de gente querendo escrever junto, né? E aí eu descobri que a, que a dinâmica é realmente colaborativa. O que quer dizer colaborativa? Cara, vamos escrever junto isso aqui. Então é eu e outras pessoas sentando para definir que não é eu escrevendo um capítulo sozinho, ah, esse capítulo é meu, ninguém toca, uhum. ninguém <risos> toca nele. Né? E aí quando eu percebi isso, interessante, isso aconteceu comigo, real time, cara, é, quando eu, porque eu fui lá na pegada, eu quero escrever o meu capítulo, quero escrever o meu capítulo, e aí quando eu percebi que a brincadeira era, olha, a gente vai escrever juntos, imediatamente eu pensei, pô, eu queria escrever o meu capítulo, na sequência eu pensei assim, cara, desencana, solta esse não negócio, é fácil trabalhar desapega, isso, hein, não é, cara, não é. Não, é mesmo. E esse é
2: o ponto que muita gente bate ou, ou cai que não consegue delegar as coisas também, né? É Exatamente, quando necessário, perfeito. né? Ela quer muito, não, tem... É, sabe aquela frase lá do que é bem feito, faça você mesmo? Eu não concordo uhum. com isso de forma nenhuma, <risos> porque primeiro que não é o bem feito, mas é do seu jeito, né? Acho que poderia uhum. mudar essa frase, quer é do seu jeito, faça você mesmo. Nem sempre vai ser o melhor, mas aí você aquela pessoa que tem 20 agendas no mesmo dia, você não dorme direito, não come e tal, porque quer fazer tudo, né? E não funciona também.
1: É. Nesse caso que você comentou, Renato, inclusive, eu passei por isso também, cara. É, eu, eu comento, né? Quando eu conto a minha história, eu falo que eu estou na minha segunda vida, né? Eu tive uma segunda chance. Não foi nada assim, não foi nada assim dramático. Nossa, o Eric sofreu um acidente de carro, capotou mil vezes e agora ele teve. Tá não, não, nada disso. <risos> capotou mil vezes. É. <risos> eu tive. Não, eu tive, tive coisas que foram bem difíceis psicologicamente pra mim, emocional, hum, mais, mais emocionalmente do que psicologicamente. O psicológico foi afetado mas a emoção foi totalmente abalada no momento da minha vida, e ali uhum. eu tive que me reconstruir, e essa foi a minha segunda vida. E na minha primeira vida, eu era assim, como você comentou, é, agenda cheia, não sei o quê, e eu me achava incrível. Eu me achava que eu tava... Eu, eu achava que tava arrasando, e eu ach, me achava super importante, porque, cara, eu era super requisitado. Eu tinha minha agenda cheia o dia inteiro, e às vezes eu tinha que acompanhar de madrugada, e aí eu tinha... Nossa, cara é incrível. Mas chegou o dia que foi me cobrado toda essa agenda cheia. Qual foi a cobrança? Resultado? Não, não dava para eu ter o resultado que era esperado porque eu tava em um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu tava me achando incrível, mas não estava sendo efetivo naquilo que eu precisava ser efetivo. Né? Participar de reunião demais, fazer muita coisa, mas eu não estava sendo efetivo. E aí isso foi cobrado de mim. A vida me cobrou o preço. Uhum. Né? Então isso é importante também.
2: Interessante que tem muita relação com a hierarquia, né? O, ou abrir mão daquelas estruturas hierarquizadas que é o poder, né?
1: Também, Às também. Às vezes o
2: acesso à informação, ali que só uma pessoa tem,
1: Exato.
2: né? Cara, não abro mão disso porque eu me sinto mais importante, né? É uma hum. coisa difícil de abrir mão, né?
1: É, Sim, é um exercício, é difícil. E tanto, cara. É difícil. E aí para isso alguns pontos, né? Primeiro, bom, antes de abrir mão, você tem que entender qual o propósito? Qual o propósito uhum. disso que você está fazendo? Para que, que você está fazendo isso? Você precisa mesmo disso? Às vezes as pessoas, nas minhas mentorias, né, uma, um dos pontos importantes ali é tempo. Ah, Eric, eu não tenho tempo para estudar, não tenho tempo. Aí o questionamento é sempre assim. Beleza, que hora você costuma parar de trabalhar aí normalmente? noite? Ah, 8 horas à noite, não consigo parar antes. Primeira. Aí eu pergunto assim. Beleza, por que você não trabalha até meia-noite, já que você foi até as 8? Ah não, meia-noite não dá, cara. Meia-noite é tarde demais. Peraí, quem que falou que é tarde demais? Ué, eu tô falando que é tarde demais. Então você que define o que é tarde, é isso? É, é isso. Então por que o seu tarde não pode ser às seis da tarde? Por que é às oito da noite, seu tarde? Uma
2: questão Aí de priorizar, né, cara? É uma questão de, de priorizar,
1: né? É, tem e, que pôr sempre em perspectiva. É. E sozinho a gente muitas vezes não consegue, cara. É verdade. Infelizmente.
2: Cara. É, é. é interessantíssimo, que como a gente falou, falou, falou aqui, e, e assim, uma conversa bem bacana e foi tudo em volta em torno de conexões, de pessoas de autoconhecimento, né, acho que Sim, essa é só última inevitável. parte, de se conecta, e aí ouvinte, a pessoa ouvinte pode se perguntar assim poxa, vocês estão há uma hora falando de pessoa claro, nós somos pessoístas, a gente vai fazer isso aqui hum, cara, eu
1: não sei mais
2: faz aí o registro desse negócio vou fazer, cara vou, vou tentar <risos> achar até o ponto .com.br ponto aqui, vou ver se você encontra <risos> é Bom, gente, acho que é isso, assim, o nosso papo, e tá bem bacana, assim, Eric, de verdade, eu já deixo aqui o pré-convite para mais Hashtag assuntos. Volta, Eric. Volta, Nossa. Eric, já, é. pô, porque é, 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 a gente percebe quando o tempo passa muito rápido, eu até me assustei aqui, a gente já passou de uma hora de gravação, né?
0: Caramba. Boa, muito bom o papo, eu acho que vai abrir a mente de muita gente aí sobre soft skills, o que faz, o que te direciona a você ter uma mentalidade ágil, então assim, ó, pessoal, pega tudo que a gente falou, tudo que o Eric comentou aqui, as indicações dos livros, é, a gente vai colocar aí, né, no, no link do episódio, né, na descrição do episódio, galera, então assim, de verdade, foi uma aula aqui que a gente recebeu do Eric, não é, só foi legal. um bate-papo, e, Eric, cara, só quero te agradecer por você ter participado aí, de ter topado falar com a gente, muito bom obrigado, é um prazer, fica também o convite aí a próxima, e é isso aí, massa
2: é isso, eu queria abrir um espaço aqui pro Eric também no momento Jabá, Eric você cara, fica à vontade eu sei que você indicou muita coisa legal o nosso Jabá a gente dedica tanto para é, é vender o que você quiser, ou trazer hum. algum serviço, ou qualquer coisa que você queira incentivar aqui ou ainda assim
1: indicar mais
2: alguma coisa que você não tenha comentado ainda.
1: Legal, massa. Obrigado pelo espaço, turma. Obrigado, fico contente aqui de poder contribuir nesse momento também. E aí, bom, tudo que eu comentei, às vezes quem está ouvindo a gente vai pensar, nossa, mas é, e agilidade? Vocês não falaram tanto agilidade. Tudo isso que a gente comentou aqui faz parte dos meus programas de mentoria em agilidade. Quando o um agilista é iniciante está começando, Legal. Eric, me ajuda, eu não sei por onde eu começo, que eu falo... Esse faz parte do material, são algumas poucas fontes que eu compartilhei com vocês, faz parte do meu acompanhamento aqui para a evolução do agilista. Né? Eu também tenho o meu programa de mentoria para quem quer de transição para a carreira de agilidade, então às vezes quem está querendo se tornar um agilista, que está querendo é, entrar nesse mercado, não precisa ter experiência, não precisa ter, tido, ter sido agilista antes, a empresa não precisa ser de agilidade, mas se você quer, então vem para a gente conversar que eu tenho uma mentoria individual. Tá? Eu tô falando de individual até agora. E se você Sim. quiser, eu faço, tem outros treinamentos, né? Eu não sei se eu comentei, eu tenho o Soft Skills Mastery, que é um, um, uma imersão, uma imersão de dois meses em Soft Skills focada para agilistas. Vai acontecer em março a próxima turma. Eu tenho só duas turmas por ano, então é bem reduzido. Uh, tem também o, o treinamento CNV. Para agilistas que deve acontecer em junho, mas pode ser que aconteça antes. E tudo, todas as informações que vocês quiserem sobre soft skills, sobre agilidade, entra lá em ericfair.com/barra links. Ericfair.com/barra links nessa página vai ter ali todas as minhas referências, todas as minhas redes sociais, todos os meus grupos do WhatsApp. Eu tenho um grupo exclusivo sobre soft skills e agilidades. Entra lá para a gente conversar. Tem meu Instagram tem as páginas do, do Soft Skills Master, tem a página do CNV para de listas, então está tudo bastante completinho lá, para quem quiser mais informação, me procura, me adiciona no LinkedIn, se conecta lá comigo, vai ser um prazer eu te aceitar e a gente trocar por lá, ou a rede social que você preferir. Sensacional. E obrigado pelo espaço, turma, foi muito massa curtir aqui com vocês e fazer essa contribuição.
2: Pô, cara, que legal, cara. Obrigado aí de novo. Foi bem bacana o nosso papo aqui. Interessante que a gente ainda não tinha se falado e, e o assunto fluiu aqui como se a gente já tivesse batido papo várias vezes e sentou <risos> para mais um café aqui, né, cara? Então Boa. É, é bem legal, é, é bacana né, quando flui dessa forma aqui. Então eu já vou deixar um, um até a próxima aí para você, cara. Um abração aí, viu?
1: Abraço e até a próxima.
2: Valeu. Valeu.